0: Пингвины не летают. Подкаст о Linux и технологиях для тех, кто хочет развиваться, дорожить своей приватностью и не боится экспериментов. Начинать подкаст со скандалов — это всегда здорово. Кто так не считает, тот не прав. Всем привет, меня зовут Антон, и вы слушаете подкаст «Пингвины не летают». О Linux, технологиях, безопасности и всем, что так или иначе связано с этими страшными компьютерами. Сегодня мы обсуждаем YouTube. Вот так вот неожиданно, да. Второй по посещаемости сайт после Гугла, И он снова умудрился вляпаться в историю. Точнее, даже не сам YouTube вляпался в этот скандал, а люди, которые делали, я считаю, одно из самых полезных приложений для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать с видео на этом замечательном хостинге, а именно YouTube DL. Для начала немножко истории. YouTube DL это бесплатное... Кроссплатформенная утилита, которая позволяет загружать звуковые и видеофайлы, зная лишь адрес страницы, где расположен файл. Несмотря на название, которое отсылает нас к ютубу, данная программа умеет работать со многими другими сервисами. Программа имеет исключительно консольный интерфейс и при этом является кроссплатформенной и изначально не несет в себе никаких коммерческих или пиратских целей. Это просто удобный софт, которым приятно пользоваться для того, чтобы иметь возможность скачать видео или аудио с YouTube или других источников. Программа имеет множество форков и на основе нее работают другие программы и расширения для браузеров, которые позволяют скачивать или же просматривать видео из интернета в отдельных окнах, в своих плеерах и так далее. Что же произошло 23 октября? А произошло то, что Американская ассоциация звукозаписывающих компаний отправила запрос в GitHub, и по этому запросу основной репозиторий программы и все ее популярные форки были с GitHub удалены. По заявлению этой самой ассоциации, основными задачами проекта YouTube DL являются во-первых, обход защиты, используемой стриминговыми сервисами, а во-вторых, распространение музыкальных видео и аудиозаписей без разрешения законного владельца. Возможность такая имеется, но кто сказал, что она единственная? И если заблокировать YouTube DL, то почему не заблокировать все остальное? Самый популярный сервис, который я знаю для точно таких же манипуляций с видео с YouTube, это SaveFromNet, и я уверен, если не все, то многие... Из тех, кто слушает этот подкаст сейчас, знают про этот сервис или даже хотя бы раз им пользовались. Как говорится, молоток тоже создан, чтобы гвозди забивать, но никто же не виноват, что люди используют его для каких-то своих грязных целей. На данный момент история с блокировкой репозитория проекта на GitHub получила продолжение. К работе над восстановлением подключился Нет Фридман, руководитель GitHub, который связался с разработчиками проекта и предложил свою помощь. Разработчики в данный момент переехали на другой сервис для хранения исходных кодов программы GitLab. По словам Нетта Фридмана, он лично возмущен ситуацией с U2DL. GitHub существует для того, чтобы помогать разработчикам и не желает вмешиваться в их работу. Сотрудники GitHub готовы оказать помощь сопровождающим YouTube DL в опровержении обвинений ассоциации. Помогут ли они на самом деле — неизвестно. Ведь с недавнего времени GitHub полностью принадлежит Microsoft. А Microsoft, как бы она ни пыталась казаться белой и пушистой в среде программ с открытым исходным кодом, все же является большой многомиллиардной корпорацией и поддерживать открытые технологии для нее без своей личной на то выгоды не имеет никакого смысла. Возможно, мы наблюдаем борьбу ежа с ужом, а именно гитхаб, который борется с ассоциацией звукозаписывающих компаний Америки, это покажет только время. Я от всего сердца и от всей души желаю проекту YouTube DL скорейшего восстановления или переезда окончательно на другой хостинг в другую страну, если на то пошло, чтобы американские законы не действовали, поскольку программа действительно пользуется большим спросом, и сам я иногда ей пользуюсь. Приведу пример. У меня уже довольно старенький и слабенький ноутбук, и видео, запущенное в YouTube, еще, конечно, не тормозит, но уже очень сильно нагружает процессор. А если нагружается процессор, то быстрее расходуется заряд батареи. А если быстрее расходуется заряд батареи, то ноутбук быстрее превращается в тыкву. При помощи данной программы YouTube DL, системного видеоплеера и нескольких волшебных команд в консоли, волшебные, естественно, в кавычках, я могу смотреть видео с меньшей нагрузкой на процессор, чем если бы это происходило в браузере. И бонусом там нет никакой рекламы. Кроме, естественно, той, что встроил автор в свое видео. Но тут ничего не поделаешь, авторам видео тоже хочется кушать, а вот реклама на ютубе, честно говоря, очень достала. Причем она, несмотря на то, что Google является чуть ли не монополистом, у них голосовые помощники, которые нас слушают, у них Android-смартфоны, которые нас слушают вместе со своими голосовыми помощниками, но почему-то Google никогда не додумывается, что мне не нужна реклама такси. Я не пользуюсь такси. Я об этом прямо заявляю, говоря в телевизор, в телефон, когда я вижу рекламу такси. Мне не нужна реклама такси. Google, услышь меня хотя бы в моем подкасте. Дай мне нормальную рекламу, а не рекламу такси. Достала. Извините, я немножко сгорел. Конечно, я все понимаю, YouTube — это выгодный симбиоз как для создателей контента, так и для самой Google, которая позволяет размещать свои видео, встраивает в них рекламу и часть доходов с показов этой рекламы отдает автору контента. Но по отношению к пользователям я считаю, что это немножко грубо. Причем грубо не то, что они показывают рекламу, все показывают рекламу, повторюсь, это нормальный процесс. А грубость в том, что они показывают однообразную и нерелевантную рекламу. С другой стороны, можно радоваться, если они показывают нерелевантную рекламу, потому что это означает, что Google знает о вас чуть меньше, чем ему хотелось бы, чтобы показывать правильную и подходящую вам в данный момент рекламу. А теперь та часть, за которую YouTube точно меня забанит. Я хочу вам порекомендовать альтернативный и очень хороший клиент — для мобильных устройств на базе операционной системы Android. Клиент, естественно, для YouTube. К сожалению, его нельзя найти в Play-маркете, потому что YouTube не дурак и YouTube удаляет альтернативные клиенты из своего Play-маркета. Вот такая вот у него монополия на все его сервисы, но опять же, осуждать его за то, что он на своей операционной системе диктует свои правила я не могу. Но при этом, повторюсь, мне не нравится официальный клиент ютуба из-за рекламы, из-за того, что она надоедлива, из-за того, что она нерелевантна, из-за того, что она не удовлетворяет мои запросы как пользователя, а также из-за дурацких ограничений на платную подписку, то есть я не могу служить в фоне, если я не буду платить 150 рублей в месяц. Боже, как интересно, почему я в браузере могу это делать, почему я могу свернуть браузер, а в приложении я не могу. Это очень подло, повторюсь, по отношению к пользователям. Вообще, крупные корпорации не то чтобы считают пользователей за людей, не то чтобы равняются на их мнение, ведь всем в мире правят деньги. И деньги нужны всем, и денег нужно как можно больше. Вернемся к альтернативному клиенту. Он называется New Pipe. И чем же он так замечателен по сравнению с официальным клиентом Ютуба? Во-первых, для того чтобы смотреть видео, вам не нужен аккаунт Google. И кто-то мне сейчас скажет: мне и так не нужен аккаунт Google, чтобы смотреть видео. Да. Но ну, а как же подписки, как же история просмотров? NewPipe предоставляет доступ ко всем этим функциям, при этом не отсылает данные в Google, из чего можно вывести первый плюс этого приложения приватность. На самом деле большинство программ с открытым исходным кодом, а Pipe является именно такой, очень щепетильно относятся к приватности. Конкретно это приложение не использует API Google, из информационных запросов у него только то, что вы сами отправляете для того, чтобы найти видео или канал, который вы ищете. При этом все, что касается истории, закладок, Понравившихся видео, плейлистов и подписок хранится исключительно на вашем устройстве, то есть не отсылается ни в какие облака, и вы можете сами управлять той информацией, которую вы храните на этом устройстве. Из других не менее важных преимуществ можно отметить, что это приложение гораздо меньше по размеру, гораздо меньше насилует батарею, меньше отсылает данных, то есть меньше расходует трафика и... Просто банально работает быстрее. И те киллер фичи, за которые YouTube просит нас 150 рублей каждый месяц. Кто-то скажет, что 150 рублей в месяц не деньги, но если сложить их в год, в два, в 10 лет, получается уже приличная сумма. А ведь тарифы и цены растут. Не стоит об этом забывать. Кто-то сейчас, конечно, скажет, что О, я нищий. Но поверьте, у меня есть подписки, за которые я с удовольствием плачу, потому что они мне нужны и я считаю их полезными, и YouTube одной из этих подписок, к счастью, не является. Так вот, киллер фичи. Во-первых, вы можете скачать любое видео, чтобы посмотреть его потом. При этом это выглядит не так, как в приложении YouTube. То есть вы скачали видео, и оно у вас, о боже, сохраняется как обычное видео. То есть его можно смотреть где-то, кроме офлайн-YouTube в любом другом плеере, который установлен на вашем устройстве. Также в этом приложении New Pipe издавна, еще когда не было подписки YouTube Premium, работали функции фонового воспроизведения и воспроизведения в окне. А что же делать с подписками, спросишь меня ты, ведь я их так любовно собирал, и у меня их там больше ста штук, я уже всех не помню. Все очень просто приложение NewPipe предоставляет функцию экспорта подписок в виде XML-файла, который можно загрузить непосредственно из браузера вашего устройства, и все подписки будут ровно в том же самом виде, в котором вы их привыкли видеть в браузере. Из примечательного, приложение совсем недавно обновилось до версии 0.20.2, которая принесло большое обновление функционала. Поясню. Раньше для того, чтобы включить фоновый плеер или плеер в окне, вам нужно было выбрать это как отдельную опцию. Сейчас фоновый плеер включается так же как и на YouTube премиум, вы просто сворачиваете приложение, а видео продолжает проигрываться в фоне, вы разворачиваете приложение, Видео возобновляется с того места, где вы его развернули. Раньше это все работало немножко независимо и было, признаюсь, не очень-то и удобно. Также добавилась возможность, как и в обычном на этот раз YouTube, свернуть видео в совсем-совсем маленькая кошка с элементами управления и продолжить перемещаться внутри приложения YouTube, видео при этом не останавливается. Естественно, не бывает без минусов, но это скорее даже не минусы, а особенности работы которые основаны на том, что я перечислил ранее. Это приложение не синхронизирует просмотры с вашим YouTube-аккаунтом. То есть, если вы посмотрели какое-то видео в этом приложении, то только там вы увидите, что вы его посмотрели. Когда вы зайдете в браузер, откроете YouTube и войдете в свой аккаунт, вы увидите это видео непросмотренным. Но я считаю, что это даже хорошо, потому что, повторюсь, чем меньше знает о вас Google, тем крепче спите вы в дальнейшем. Потому что он не будет отправлять вам рекламу такси, которая вам уже 300 тысяч раз была показана, уже надоела, и хочется ее пропустить как можно скорее, а она собака такая непропускаема. От Ютуба и альтернативных клиентов для его просмотра на смартфонах мы переходим неожиданно к Apple. Да, вот так вот. Подкаст вроде бы заявлен про Linux, а рассказываем мы про Ютуб и Apple, но не только лишь про Linux будет в этом подкасте. Привыкайте. Мир современных технологий настолько сложен и многообразен, что если рассказывать только о чем-то одном, не будет полной картины мира и будет некая зашоренность. А я в своем подкасте как раз-таки хочу избежать зашоренности. Я хочу, чтобы и мои слушатели, и я все сторонне развивались на ту тематику, про которую я веду подкаст. Apple. Что именно сподвигло рассказать меня о них? А дело в том, что буквально в день выхода подкаста они проведут уже третью за последние полгода презентацию своих продуктов. То есть летом у них была WWDC, где они показали не только свои новые версии операционных систем, но и нечто прорывное, я не побоюсь этого слова, они обещали перевести свои компьютеры и ноутбуки на новые процессоры ARM собственного производства, то есть родственники тех процессоров, которые сейчас стоят в айфонах и айпадах. Это очень долгая история переходов Apple с процессора на процессор. То есть раньше они были на Power PC, потом они перешли на Intel, теперь им Intel не нравится. Они. Поскольку уже давно самостоятельно производят процессоры для своих айфонов и айпадов, они решили, а почему бы нам не сделать ARM-процессоры для ноутбуков? Мощностей у нас хватает, приложения мы свои сможем переписать под ARM, других разработчиков тоже заставим или будем использовать виртуализацию. И это, честно, отличный план без сарказма. Конечно, в сфере настольных компьютеров, то есть iMac, Mac Pro, ARM-процессоры не столь выигрышны, то есть там нужно бороться именно за производительность и мощность. Но вот где ARM-процессоры точно должны себя хорошо показать, так это в ноутбуках, потому что ARM-архитектура процессоров более энергоэффективна, чем x86, поэтому предполагается, и я очень сильно надеюсь, что ноутбуки на базе ARM будут жить, ну часов 10-12 от одного заряда точно. И более того, я очень надеюсь, что другие производители ноутбуков, посмотрев на Apple, как это обычно у нас происходит, украдут ее идею и тоже будут выпускать ноутбуки на ARM. Конечно, в мире свободного программного обеспечения уже давно используются продукты на ARM-процессорах, но между ними и ноутбуками Apple есть очень важное отличие. Устройства, такие как ноутбуки, планшеты, смартфоны, мини-компьютеры, которые производятся преимущественно для Linux-систем, они делаются по остаточному принципу. То есть да, там хватает мощностей, чтобы операционная система и программы запускались и работали, но это ни в коем случае нельзя сравнивать даже с самым захудалым x86-процессором, даже с Intel Atom нельзя сравнивать подобные решения. Потом буквально недавно в октябре у Apple была еще одна презентация, на которой они показали новые iPhone, но это нас не так интересует, единственное, что я бы хотел отметить, что они сделали компактный смартфон, флагманский iPhone 12 mini. И опять же надеюсь, что другие производители подсмотрят эту идею и тоже начнут делать компактные смартфоны с флагманскими характеристиками, потому что от лопата от смартфонов с большими диагоналями уже деваться просто некуда. И я надеюсь, что ближайший год-два будет глоток свежего воздуха. Единственное, что они перестарались с дизайном а iPhone 5 и сделали грани настолько острыми, что пользователи жалуются, что смартфоны Apple им режут руки. Видимо, теперь за то, чтобы пользоваться iPhone, помимо того, что отдать почку, нужно еще и кровью заплатить. И вот буквально на прошлой неделе Apple анонсировала третью презентацию с заголовком, который стал буквально притчей в языцах. «One more thing». Я, честно говоря, записываю этот подкаст сильно задолго до того, как покажут презентацию. Посмотреть я ее не смогу. То есть мне остается уповать только на свой волшебный магический дар предвидения и на точно такой же дар от инсайдеров. Хотя последним я бы не верил, потому что ребята тыкают пальцем в небо. По сути, нам обещали iPhone SE, если уж мы говорим про Apple и инсайдеров, еще год или полтора назад. В итоге вышел он только в этом году, но при этом нам обещали iPhone SE в дизайне 5 айфона как продолжение линейки, как продолжение традиций, но в итоге в дизайне пятого айфона вышла линейка 12 айфонов. Хотя нельзя не предположить, что вдруг сам Тим Кук, посмотрев на заявление этих самых инсайдеров, решил, что это неплохая идея выпустить смартфоны в дизайне айфона 5. Так вот, что же покажут, точнее, уже показали на презентации 10 ноября. Я искренне надеюсь, что Apple выполнит свое обещание и не будет проводить, во-первых, четвертую презентацию, но ну потому что уже камон, хватит. Я, конечно, понимаю, что в связи с обстановкой в мире проводить презентации в онлайне можно хоть каждый день, лишь бы вы вовремя платили зарплату монтажеру, который обрабатывает эти видео. Но я надеюсь, что на этой презентации они покажут свои первые устройства на ARM-процессорах. Конечно, можно сказать, что первые устройства они показали еще летом на WWDC, когда презентовали iMac или Mac Pro, я уже не помню, если честно на ARM-процессоры показывали, как же там классно и здорово запускаются игры через систему виртуализации. И также можно сказать, что они анонсировали Mac Mini на том же WWDC, который спроектирован специально для разработчиков, чтобы они могли заранее подготовиться к переходу на новые процессоры. Но я искренне, повторюсь, искренне надеюсь, что... Они покажут именно устройство на новых процессорах, потому что это, повторюсь, очень здорово и, честно говоря, я бы хотел себе производительный, мощный, элегантный ноутбук на ARM-процессоре. Потому что в современных реалиях ни один из этих трех пунктов не выполняется. Да, повторюсь, есть ноутбуки на ARM-процессорах, но они, по большей части, не очень. Если уж мы затрагиваем Linux мир и все, что с ним связано, буквально на прошлой неделе Raspberry Pi, которую я только что упомянул, презентовала свое новое устройство. Но прежде чем рассказать об этом устройстве, что вообще такое Raspberry Pi? Это широко известный в узких кругах одноплатный компьютер, размер которого по длине и ширине не превышает размеров банковской карты. Изначально он создавался как бюджетная система для обучения информатики, но впоследствии он получил более широкую известность, популярность и совершенно различные варианты использования. Его используют в системах умного дома вместо центрального контроллера. Его используют как бюджетный вариант медиаприставки. Его используют для того, чтобы делать на нем самодельные планшеты, ноутбуки, ретро-приставки. Все, что хочешь, на нем можно сделать в рамках, естественно архитектуры данного устройства и как раз таки все версии Raspberry Pi всегда поставлялись с ARM процессорами всегда были заточены именно под операционные системы семейства Linux, то есть Windows или прости господи macOS туда не поставить никак. Имеется несколько вариаций компьютеров Raspberry Pi, во-первых есть несколько версий начиная с первой и сейчас самая актуальная четвертая с 8 гигабайтами оперативной памяти, в 2020 году 8 гигабайт оперативной памяти — это, конечно, мощно, но что ж поделать. И вот на прошлой неделе Raspberry Pi представила новую модификацию P400 — это то, что отсылает нас к истокам компьютеростроения, Сейчас кому-то может свести олдскулы, так что приготовьтесь, но Raspberry Pi сделала компьютер в корпусе от клавиатуры. То есть да, это единое монолитное устройство, к которому подключается монитор, подключается питание и у вас готовая рабочая станция на одноплатном компьютере. В принципе, такие устройства, помимо, естественно, обучения и разработки всяких э, самодельных штук, подойдут в качестве рабочей станции, если вам нужно что-то нетребовательное, если вы просто печатаете тексты в Word, немножко сидите в браузере, в одной или двух вкладках, не больше. Потому что, несмотря на четвертую ревизию, несмотря на то, что уже четвертая версия Raspberry Pi, у данного одноплатного компьютера есть проблемы с производительностью, он не заточен под высокопроизводительные задачи, есть проблемы с нагревом, есть проблемы с отводом тепла, соответственно, потому что в одноплатном компьютере, естественно, используется пассивное охлаждение, но я искренне надеюсь, что и Raspberry Pi, и Пайн 64 которые производят различные устройства, ноутбуки, планшеты, смартфоны на Linux на базе ARM, я надеюсь, что в будущем они завоюют свою нишу гораздо большую, чем у них есть сейчас, и возможно когда-нибудь, когда-нибудь именно в этом подкасте я буду рассказывать опыт эксплуатации одного из этих устройств. Вот такие вот были события в мире Linux и технологий. Вот именно об этом я захотел вам рассказать в этом подкасте. На этом сегодня все. Если вам понравился выпуск, найдите нас в iTunes, напишите отзыв и поставьте столько звезд, сколько он заслуживает, по вашему мнению. Если же вы не пользуетесь техникой Apple и операционной системой Windows, куда также можно поставить iTunes, то рекомендую найти нас в Кастбоксе и написать там свой комментарий о том, нравится вам этот выпуск или не нравится. Либо же если вдруг у этого подкаста появятся социальные сети, написать об этом в соцсетях, репостнуть, указать где-нибудь о том, что есть такой замечательный подкаст про Linux, технологии и безопасность, который называется «Пингвины не летают». Пока!